0: E sulle note ma il cielo è sempre più blu, buonasera a tutti, io sono Bruno Mranche, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa ovunque essi siano ed do, uh, do subito la notizia in più importante, la sigla della nostra trasmissione che ormai da anni qualcuno si ricorda dall'inizio alle puntate dei, dei vari cicli di finestre sulla storia del 1917, del 1918 eccetera, è stata oggetto di una interessantissima iniziativa a sostegno della Croce Rossa italiana. 50 star della canzone, della musica, si sono messi insieme per fare una, una versione corale di Ma il cielo è sempre più blu, che per raccogliere fondi per quanto riguarda il tempo della gentilezza, un progetto a supporto delle persone più fragili colpite dall'emergenza covid e le più grandi associazioni industriali del settore musicale sono riunite per questa iniziativa 50 star hanno scelto tra tutte quante le canzoni che si potevano scegliere è stata scelta ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano Baglioni, Dolce Nera, Elodie Il Volo, Stato Sociale Gianni Morandi, Neck, Noemi eh, Pinguini Pupo, Raff, Umberto Tozio Ornella Vanoni, 50 si sono messi a re. per cui da Mar- dal 7 maggio alle 18 su Amazon.it che ha offerto 450.000 euro per iniziare questa campagna a sostegno del tempo della gentilezza, un progetto della Croce Rossa italiana. L'evento Italian All Star for Life alle 18 del 7 maggio sarà disponibile per la prima volta la, canzone, la versione corale di questa canzone che è la sigla della nostra trasmissione Finestre sulla storia dalla mezzanotte sarà disponibile un po', eh, la traccia sarà disponibile penso ovunque nei vari siti e il ricavato dei diritti sarà devoluto come ripeto alla Corte Rossa Italiana noi siamo molto orgogliosi del fatto che la nostra sigla sia diventata la base di un progetto così interessante e così di ampio respiro musicale ricordare e il grande Grino Gaetano cui io sono veramente molto legato e in più sostenere questo progetto per ricavare fondi a favore della Croce Rossa italiana. Per cui stasera andremo avanti eh, con la sigla anche durante la trasmissione delle pause che sarà doveroso fare. Allora, Bruno Marà adesso stasera inizierà il programma come previsto di nella, nella, nell'incipit che vi ho fatto ascoltare prima. Abbiamo due eh, grandi avvenimenti, 4, eh, 4 maggio 49 la visto che parleremo di storia del calcio, più che di calcio, non il calcio di oggi, nel calcio dei divi, il calcio dei milioni, il calcio dei miliardi. Parleremo del calcio quello vero, quello che Gianni Brera ha cominciato già nel 1949 a parlare e Gianni Mura poi che è il suo allievo, purtroppo recentemente scomparso, grande giornalista di Repubblica, mentre con Brera abbiamo, passeremo tutto lo sciibile dei giornali dei quotidiani italiani, sportivi e non. Abbiamo questo argomento importantissimo che ripeto è il 4 maggio del 49 quando eh, il G212 della compagnia aerea Ali stava riportando in Italia il Torino da Lisbona dopo aver disputato un amichevole con il Benfica e si schiantò contro il muraglione del terrapieno posteriore della Basilica di Superga in una circostanza veramente particolare. Chi conosce un po' Torino o non si ricorda di questo fatto sa che l'unico ostacolo per centinaia di chilometri nella pianura, verso il fine della pianura padana è la basilica, la collina della basilica di Superga, cioè non è un monte alto mille metri, è una collina da 200-300 metri, eppure l'aereo il G222, nonostante l'esperienza del comandante, che era uno che aveva fatto la guerra, perché siamo nel 49, per la nebbia, il vento, le situazioni meteorologiche particolari, alla fine si è schiantato addosso a a questo terrapieno il grande Torino eh, abbiamo perso, l'Italia intera ha perso una parte di se stessa perché quella squadra non rappresentava soltanto il calcio, rappresentava anche la rinascita della nazione dopo gli anni della guerra, abbiamo avuto 31 morti i giocatori non ve li elenco perché è una lista infinita e persone che che veramente hanno fatto anche loro hanno fatto la storia d'Italia su tutti cito Valentino Mazzola e Romeo Menti e, e i fratelli Aldo e Dino Ballarin perché sono quelli più vicini a noi e Loic, Greza che è triestino, Loic era di Pola Maroso era, Maroso era, 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 di, 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 era della, della provincia del, era Lombardo anche lui assieme, assieme a, 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 a Ossola e abbiamo gli allenatori, il grande Egri Eberstein che è uno che veramente ha fatto qualcosa di, di grande nel calcio e poi abbiamo perso tre giornalisti importanti Renato Casaldore, fondatore di Tutto Sport, Renato Tosatti della Gazzetta del Popolo, Luigi Cavero della Stampa. E poi ovviamente i, i, l'equipaggio, Pierluigi Meronica del Comandante, Celeste Dinca, Celeste Bianciardi e Antonio Pangrazzi. Allora questa è una tragedia che si eh, è salvato il Presidente perché era, perché era malato e il grande Niccolò Caroso che a pochi anni ci ha lietato con la cura di cronache perché aveva la cresina del figlio e non è partito per questa, per questa amichevole per, per festeggiare un giocatore del, del, del Beffiga che, che smetteva di giocare e, e abbiamo una tragedia ripeto, che, è, che è andata al di là di quello che sono il normale, la normale campo, campo sportivo perché eh, ripeto, eh, 500.000 persone ai funerali non si fanno perché, semplicemente perché è una squadra di calcio è qualcosa che ha, che ha rappresentato un momento importantissimo della storia d'Italia come dicevo poc'anzi, l'altro argomento importante del, per restare in tema delle rievocazioni degli anniversari è il 4 maggio 1980, arriva la notizia della morte del maresciallo Tito. È pomeriggio del 4 maggio, eh, 40 anni fa. I eh, famosi sei stati, cinque nazioni, quattro lingue, tre religioni, due alfabeti, un solo Tito eh, veramente ha cominciato a finire quel giorno. È importante ricordare il momento in cui a Spalato, al Polyhood, allo stadio Pogliud di Spalato, ci giocava una delle partite più importanti della Liga, cioè la Serie A, la prima, Liga, prima Lega, Liga vuol dire la Serie A, e si incontravano l'Aiduk di Spalato contro la Stella Rossa di Belgrado. Era una cosa che temevano anche dal punto di vista dell'ordine pubblico che ci fossero già dei enormi e fortissimi contrasti tra Croati, Spalato e Stella Rossa, Belgrado, Serbi. Il momento in cui è arrivata la notizia che è morto il maresciallo, si sono assopiti tutti gli eventuali rancori, la gente ha cominciato a piangere e tutto si è fermato e nessuno ha retto la pressione emotiva di questo fatto. Ecco, è importante vedere alla fine della partita, in questo momento, quando l'interruzione interruzione sembrava che si dovessero riprendere, non ha mai ripresa, ovviamente che c'era un momento di profonda commozione con i giocatori a centro del campo che, che piangevano e cantavano una canzone di Rusettito, Mitis e Cunemo, eccetera. Noi siamo con te. Allora c'è una cosa importante da dire alla fine di questo, lo dico semplicemente per, per tornare anche alle polemiche che ogni volta vengono fuori quando si parla del, della figura, direi di peso, eh, del carisma e della figura di peso internazionale che aveva il Marcello Tito al di là della, del lavoro fatto nella sua, nella fondazione della Repubblica federativa socialista jugoslava è che eh, è uno stereotipo da, 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 da veramente da eliminare una volta per tutte visto che ne parliamo 40 anni dopo che Jugoslavia non è rimasta unita grazie al pugno di ferro come dicono tanti la polizia segreta la centralizzazione forzata eh, che avrebbe brutto titolo che avrebbe negato le identità nazionali eh, costringendo tanti popoli a convivere popoli sono convissuti dal 45 al 91 quasi senza problemi tranne negli ultimi anni, comunque fino all'80 chiaramente senza soverti problemi di, di coesistenza fra repubbliche etnie, i famosi alfabeti che dicevamo prima, i due alfabeti, le, le religioni e tutto quello che ne consegue. È stato un momento in cui c'era il consenso della popolazione, la federazione è andata avanti per la sua strada, per le idee del gruppo dirigente eh, jugoslavo non era soltanto lui che pensava a queste cose perché i, te- i teorici non era certo lui c'è cioè Cardelli ci sono altri che sono molto preparati nella, nell'edificare una, una, una forma socialista che poteva funzionare o non funzionare poi sappiamo che i fattori esterni c'è stato qualcosa che fattori interni ed esterni che ha rotto questo meccanismo ecco, la, la, nella puntata precedente devo rendere omaggio come sempre dato il mio, dato il mio rispetto totale e assoluto per per il per Sandro Pertini che l'ho eh, criticato dal mio punto di vista ripeto giustamente per quell'improvido telegramma che ha mandato ai giudici di Padova specialmente in, a, a, al procuratore e, a, e, a, e al sostituto eh, PM Calogero quando si è, ha voluto eh, ringraziarsi e, e, e dell'operato fatto quando è iniziato il processo, il processo 7 aprile allora quella, c'è una cosa da dire che a tre anni dalla scomparsa di Tito, Sandro Pertini ricordava Tito come uno dei più cari compagni incontrati sul suo cammino. Per, per, per queste e altre, altre eh, affermazioni, eh, dichiarazioni, Pertini viene da più parti ostracizzato su questo argomento, perché ovviamente c'è quelli che vogliono togliere la non efficienza concessa a, a Tito, eh, perché può avere subito l'affascinazione di un essere spregevole, perché voi sapete che quando si parla del nemico, eh, gli epiteti non mancano, ma allora io domando e dico retoricamente come cosa avrebbe potuto dire Pertini dopo tre anni dalla morte di Tito eh, eh, commemorando la sua figura. È stato un presidente socialista, un presidente partigiano, entrambi sono presidenti socialisti e partigiani, con Tito aveva condiviso la lotta antifascista uno dei principali protagonisti europei è stato Tito, non uno qualsiasi, è capitato lì per caso, a capo di una banda di straccioni, come molti piace definire questa cosa, a, par, a capo di un esercito popolare di liberazione, questa è una cosa che viene sempre dimenticata, e, e, è, e Pertini e Tito riconoscevano lo sforzo per edificare una società socialista alternativa a quella sovietica, sappiamo che è determinante questo sportiato che c'è stato nel 1948, quando Tito è uscito dall'orbita, dall'orbita eh, sovietica, molto prima del nostro partito comunista, che alla guida del, del migliore, non aveva saputo capire che bisognava cominciare a scendere le responsabilità politiche del, da, 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 da Stalin, ma fondamentalmente dal sistema, dal sistema sovietico. E poi è stato un personaggio importantissimo che è legato alla politica dei non allineati, il terza via per cercare di contenere gli imperialismi di tutti i tipi. Cioè per cui si critica Pertini per certe affermazioni, si deve dare giusto eh, riconoscimento e giusto peso a quello che è stato, a mio avviso, il più grande Presidente della Repubblica che abbiamo avuto dal 1945, dal 1946 in poi. Rimane sempre una figura eccezionale e come addirittura morale e come capacità. Poi, come tutti, abbiamo qualche sbandamento, qualche sbavatura che io mi sono permesso di citare perché era necessario eh, ricondurre le cose al giusto peso e al giusto valore come disse Enzo Biagi il telegramma era inopportuno andava fatto a voce e, pro, e, pro, e possibilmente dopo gli avvenimenti non durante gli avvenimenti perché si dà un peso eccessivo anche al ruolo della magistratura che deve restare indipendente anche da una figura come Sandro Pertini bene, questa è la, la, la premessa che, che, che è doverosa per due date e due personaggi eccezionali per due avvenimenti storici eh, Superga che ne ri- abbiamo, abbiamo per anni ricordato Superga e anche quest'anno ovviamente nei limiti della situazione c'è stato solo il cappellano e il, il capitano che sono andati a porgere omaggio alla, a, a, a altre, alla, alla lapide che c'è Pe- eh, se uno vede le fotografie dell'incidente di Superga vede da rabbrividire Vittorio Potto che era il comitato nazionale quello che ha avuto il compito più duro forse di andare a riconoscere un aereo lungo 40 metri che alla fine era rimaste forse 5-6 con le salme immaginate in che situazione questo va il ricordo doveroso di chi ha vissuto da bambino gli anni immediatamente dopo la, la tragedia di Superga perché in casa mia eh, il calcio era una cosa seria perché mio papà era, era stato un, un calciatore professionista per cui si viveva in un modo un po' diverso questi avvenimenti e io mi ricordo le cataste di riviste come sport illustrato in cui io ho imparato, qualche anno dopo, appena ho potuto leggere, ho imparato a conoscere tutto quello che il calcio portava in Italia. Dal punto, ecco perché mi interessa parlare di calcio dal punto di vista sociale, perché è un momento in cui la società e lo sport si devono fondere assieme. Purtroppo ultimamente non va molto così, però io rimango fedele a quello che era il passato, e il passato più, più bello, più gioioso, più interessante, più, più storico di quello che è il calcio. Infatti il libro di oggi, il mondo di Gianni Mura che è un grande giornalista che parlava non solo di, di calcio, ma infatti la sua grande passione era il ciclismo e in particolare il Tour de France. Eh, adesso ne andiamo a parlare immediatamente perché c'è anche di, di, di contraltare a Gianni Mura non si può non parlare di Gianni Brera che era il suo maestro, l'inventore. Adesso tra poco vi ricorderò di tante parole che adesso abitualmente usiamo, usiamo addirittura fuori dal dall'ambito sportivo perché molte parole sono diventate eh, di scena politica, il famoso scendere in campo eh, deriva dal calcio, non deriva da un'analisi sociologica profonda, è una frase che è abituale, no? le squadre scendono in campo, qualcuno a suo tempo è sceso in campo, eh, per cui abbiamo, sono quelle frasi che restano alla storia, come le convergenze parallele del grande moro. cioè sono quelle cose che no? cioè, bisogna imparare a leggere tutto l'insieme delle cose. Però oggi, anche il 5 maggio, abbiamo due, due coincidenze veramente molto particolari. 1818, 5 maggio, nasce Carlo Marx, citazione doverosa a uno dei maestri della filosofia economica mondiale. 5 maggio 1821, a Sant'Elena, mole Napoleone Bonaparte. Allora, veramente lo spettro insomma, dell'Europa non si aggira più. Lo scriverà molto più tardi Carlo Marx negli del Manifesto. Comunque la poesia, ripeto, come dicevo in incipi, è fondamentale per chi ha fatto un certo tipo di studi e se ne ricorderà senz'altro perché sono i due tre versi che sono proprio basilari per ricordare quando si parla di Mandoni, come 5 maggio Alessandro Mandoni. ei fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglie in memore, orba di tanto spirito, così percorsa a tonica la terra al sta. E poi va avanti ovviamente è molto lungo l'altra parte di. di bueno, perché abbiamo tanti argomenti e devo cercare di essere il più veloce possibile L'altro, eh, gli altri versi che sono altrettanto famosi eh, sono dall'alpi alle piramidi dal manzanarre al Reno di quel sicuro il fulmine tenea dietro il baleno scoppiò da scilla al tanai dall'uno all'altro mare fu vera gloria ai posteri l'altra sentenza queste sono frasi, eh, versi che sono nella storia perché sono semplici però hanno dei significati e se andiamo a studiare la, 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 la composizione di questi versi è molto importante proprio per il personaggio che era morto qui vedete a distanza di pochi anni abbiamo due grandi eventi al 5% finita la parte calendaristica se vogliamo però com- come vedete è con molte poi, profonde influenze sul, sull'oggi Passiamo a, all'argomento principe di oggi, che sono la, l'unione professionale, eh, eh, non solo, fra Giovan Brera e Fucarlo, come lui gli piaceva farsi chiamare, e, Gian, e Gianni Mura, che si sono incrociati a un certo punto della carriera. Gianni Brera è stato il maestro di Gianni Mura, Gianni Mura molto modestamente dico io non, son, non, non sono il tuo allievo, però di te ho, ho il massimo stima, il massimo rispetto e, e c'è stata sempre una, una sintonia, anche perché adesso andremo a vedere la sintonia anche eh, dal punto di vista verbale o, o scritta, perché i giornalisti scrivono. Però poi sappiamo che esistevano i programmi televisivi, che si sono, hanno preso il, fondamentalmente il personaggio Brera, perché era il più, il più dirompente dei due. Gianni Mura è molto più, più preciso, è uno che sta molto più sul, sulle righe del pezzo che scrive, però ha anche molti altri interessi. Per esempio con la moglie il famoso, la famosa rubrica dei Banja e baby su cui pubblicano, che è poi hanno scritto dei libri, ed è diventata molte volte anche quella una Bibbia di dove andare a mangiare, senza fare le solite, le solite guide che sappiamo sono molte volte un po', un po così. Però eh, dovete perdonarmi un'altra, un'altra deviazione, perché da, 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 dal 5 maggio è eh, veramente per un artificio. Acrobatico, riusciremo a parlare di Gianni Brena. Poi vi spiegherò perché questo passato. Però devo eh, dare una notizia: notizia. devo dare una situazione che si è creata. Mi ha telefonato il carissimo amico Giuseppe D'Acadone, che che penso voi conoscerete molto bene. Il quale mi ha invitato a ricordare eh, su questa radio, che però non è il mio campo, nel senso stasera sarei un po'. Sono un po' sbilanciato, però devo ricordare gli avvenimenti che stanno accadendo a Cadone, in cui abbiamo un certo sindaco che non si sta comportando secondo le regole di essere il sindaco di tutti. Io credo che questo argomento delle fotografie, delle bandiere tolte, delle fotografie di quelli che espongono la bandiera, siano argomenti veramente che denotano una incapacità a ricoprire il ruolo. Perché la frase sindaco di tutti deve essere sempre tutti i giorni, non soltanto quando e come fa comodo al signor Sindaco. Per cui io credo che in altre sedi, specialmente nella trasmissione dell'Ampi, che abbiamo degli esponenti di Cadone che partecipano, credo che starà a loro approfondire questo argomento. Io denuncio semplicemente il comportamento inqualificabile del sindaco che è andato a fotografare la casa di qualcuno perché esponeva le bandiere della pace e una scritta per i partigiani oppure togliere la bandiera dell'Europa perché l'Europa non ci dà i soldi per la... Per, per sopportare la, la, crisi, e la crisi economica della, della, dell'epidemia. Sono cose che un sindaco non deve fare. Il sindaco deve fare il sindaco a, a mille modi per dimostrare che a lui sappiamo che non gli piace il 25 aprile, sappiamo che quella parte politica in tutta Italia ha, fa, ha inventato persino la festa di San Marco, che lo sapevamo anche senza che loro ce lo dicessero specialmente qui in Veneto, eh, San Marco è il patrono di Venezia molto prima che nascesse il 25 aprile 1945. Non hanno inventato niente e nessuno inventa niente. Non andiamo a fare queste distinzioni fra buon 25 aprile oppure buon San Marco per dimostrare che loro non ci stanno. Non si fanno queste differenze. San Marco è una cosa per Venezia. Il 25 aprile è per tutta la nazione, che poi è un simbolo perché sappiamo che purtroppo la guerra non è finita il 25 aprile specialmente nella nostra regione perché abbiamo massacri tedeschi fascisti 5, 6, il 4, 5, 6 maggio 1945 perché la guerra è finita ufficialmente l'8 maggio è un, simbolo, è un simbolo che va rispettato da tutti perché è una festa nazionale che va assolutamente anteposta a tutti gli schieramenti politici di qualsiasi parte essi siano per cui il 25 aprile non si tocca anzi bisogna darsi da fare in maniera intelligente, in maniera corretta, in maniera storica, affinché quelli che non fanno finta di non ricordarsi cos'è, se ne ricordino, lo imparino come poi il Re che imparassero eh, a memoria, eh, lei fu di Alessandro Manzoni, dovrebbero imparare bene cosa è il 25 aprile, cosa rappresenta il 25 aprile, non fermarsi ai particolari. Il 25 aprile è un grande contenitore che unisce, che deve unire tutta la nazione e non va. Sost- eh, e non va cambiato e non va sostituito con nessuna affermazione oppure con divieti di cantare bella ciao o divieti di mettere la bandiera dell'Europa o divieti di... di a parte quest'anno si sa che è una nata particolare per cui tutto diciamo è andato storto dal punto di vista della rievocazione. Comunque non approfittatevi del fatto che quest'anno c'è stato il coronavirus perché il 25 aprile resta e rimane. È dal 1945 che lo festeggiamo e abbiamo intenzione di continuare a festeggiarlo. Stop con questa polemica, con questa precisazione. Per quanto riguarda Cadone passo la parola agli amici, compagni dell'AMPI che sapranno senz'altro spiegarvi la cosa molto meglio di me. Allora adesso visto che siamo, abbiamo appena stabilito che Ma il cielo è sempre più blu sarà una canzone corale, nel nostro piccolo la usiamo ci nuovamente dopo un pezzettino di cielo sempre più blu che, deve essere, che diventerà una, una, una partecipazione corale di 50 star della nostra canzone, io sono felicissimo e onorato che la mia piccola modesta sigla sia diventata così sentita e così importante per cui sarò ancora più orgoglioso di farvela sentire ti dicevo poc'anti come si fa a passare da Alessandro Manzoni a Gianni Brera, cioè, è un salto mortale carpiato che però è interessante per capire il personaggio per entrare nel personaggio Gianni Brera ripeto che è la, la, parte, la, la prima parte della, de, della storia di, di oggi no? la seconda parte è, è Gianni Mura il suo libro che adesso non lo raccomando. allora Gioan Brera fu Carlo come lui ama farsi chiamare, farsi chiamare dalle, dai, dai suoi, quando scrive quando risponde alle nur, innumerevoli polemiche che ha avuto con tutti penso che nessuno sia stato esente dalle polemiche con Gian Brera Carlo, è perché Gianni Brera detestava Alessandro Manzoni al quale imputa ad aver trattato malissimo le donne di conservare nella sua scrittura tracce d'Arcadia e di aver sciacquato i panni in arno infatti quando scrive un saggio su Don Lisander il nome di Alessandro Manzoni trabocca di viscerale antipatia scrive Gianni Brera, altro che etica un giorno si dirà di lui che era un maniaco sessuale, un erotomane tutto libri e fotta e che da giovane stuprò una cameriera. Era in cara la dose. Manzoni è un aristocratico senza nervo, un codino rifatto, incapace di capire e soprattutto di amare la gente del popolo. Lui tende a narcotizzare le istanze di giustizia sociale, predicando pazienza e fede nella promessa cristiana, ma non fa nulla, nulla di concreto per modificare lo stato di estrema gravità sociale. In cui versano le masse di contadini artigiani lombardi. Ecco, tanto per capire l'argomento del personaggio. No? È stato, ovviamente, parliamo un attimo di Gianni Brera, inviato speciale al direttore della Gazzetta. In calcio, nel calcio aveva subito immediatamente scatenato una polemica fra, e qui adesso entriamo un po' di tecnicismo, ma sarò lievissimo, fra come si giocava prima e dopo. Cioè, fino a un certo numero di anni, facciamo conto 1950-52, c'era il. Il sistema, no? il, anzi il metodo, che è un sistema, il WM, la disposizione dei, dei giocatori in campo assomigliava alle due lettere WM, no? con, i, con, i, con i nomi di una volta, terzino-destro, mediano, centro-mediano, alla destra, alla sinistra, si giocava con, l'un, con i numeri dall'1 all'11, ricordiamocelo sempre, non come adesso, 99, 74, 22, 30, che uno ah. se, gioca qualche volta secondo me è più facile vincere il Super che capire come giocano i, i giocatori in campo adesso e questo lo dico senza polemica lui invece era un, un fautore proprio italianamente parlando del catenaggio del catenaccio, che è quello poi che ha fatto grande il, il pallo Di Rocco perché ricordiamoci che queste cose non sono limitate a quello che dice eh, Gianni Brera cioè, sono pa- cose che entrano come ripeto di questo gioco che originariamente aveva anche delle possibilità interessanti poteva essere eh, essere fonte di ispirazione, infatti lui da da queste cose che vedeva traeva spunto per avere una dialettica, una dialettica eccezionale cioè lui riusciva a sovvertire di fronte, anche con le spalle al muro aveva la capacità di districarsi in un modo spaventoso quando l'Italia nel 66 perse contro la Corea, col famoso gol di Pak Doik, aveva, sm- aveva promesso di smettere di scrivere di calcio. Facciate le scelta. Eh, ma la pirovetta è stata brava, sì, sì, è vero, è vero, è vero. A chi ho promesso di andarmene? Non ai lettori, che i quali continuano a seguirmi. Allora chi ha nemici? Neanche a piangere farò un piacere che mi vuole male. Cioè lui ha girato le, le cose perché aveva questa capacità. Poi ha litigato, ripeto, con tutti. Eh, ha, 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 ha litigato con. cioè si era esposto un giorno perché se per caso battevamo il Brasile, non so in che campionato, lui sarebbe fatto la processione del flagellante dandosi i flagellanti d'agosto, vestito. E invece poi dico, ma sì è vero, tutto è giusto, però siccome in agosto la processione non la fanno più, io non ho quelle che mi vado a fare a flagellare. Cioè, era un geniale, era un geniale strione che aveva fatto delle cose. Per entrare nell'argomento, perché mi sono messo stasera a parlarvi di Gianni Brera e di Gianni Mura, che è, il suo, è quello che ha seguito la, la, la sua traccia. Tanto per darvi l'idea di chi poteva essere, per chi non lo conosce, molti lo conoscono perché ripeto, aveva due rubriche, una sul venerdì Repubblica e una la domenica, sempre su Repubblica, aveva una, una frase che è un po' le, la, la, l'ingresso della sua, della, sua, uh, della sua opera. Preferisco gli indiani ai cowboy, i pirenei alle alpi, gli aratri alle spade, i bar al social net, network. Ecco, questo per dire il personaggio, che ovviamente era un gourmet, assieme a Brera, era il terrore dei ristoranti quando andavano, erano terrificanti. Hanno scritto un po' di tutto, no? perché lui aveva questa passione perché amava le trattorie. E le trattorie molte volte, specialmente quelle di una volta, avevano, erano un'espressione del territorio, espressione di una, di una civiltà contadina che, che andava eh, rivalutata e capita nel modo giusto, non sprecettativamente. Eh, per cui lui ha fatto questo Mangia e Bevi, che è un libro che è nato proprio da, da tutto quello che dovresti sapere prima di scegliere un ristorante. Non c'è gusto. Minimum fax. Invitava a ignorare, la casa editrice, in, invitava a ignorare le, le, le guide, i falsi profetti dei, 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 dei fornelli, in, eliminare TripAdvisor. Eh, e, affondava nell'ironia la la moda assurda di fotografare i piatti, questo lo dico indipendentemente perché lo dice eh, Gianni Mura, l'ho sempre sostenuto anch'io, che se metà tra cani, gatti e piatti eh, un quarto delle fotografie che inutilmente ammanniscono i nostri social andrebbero limitate perché non servono a niente, specialmente quando mi fanno vedere una pizza margherita vorrei sapere che differenza c'è fra quella che ho mangiato il mese scorso e mangerò il prossimo mese Allora Ecco, questo è il ragionamento che si fa. Cerchiamo di fare cultura culinaria, cerchiamo di avere, di avere delle capacità di, 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 di discernere fra una, una cosa banale e una cosa che può essere costruttiva per sé e per gli altri. Infatti, ovviamente, cosa aveva dopo? Era, era figlio di un maresciallo di carabinieri sardo, è un di un aveva, aveva imparato in caserma tutte le, le, le canzoni dei, 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 dei sottoposti e di suo padre per cui aveva come tutti di quella, aveva 75 anni quando è morto per cui negli anni suoi quando era ragazzo aveva Jula de Palma, Modugno, Nila Pizzi e poi ovviamente quando è andato al liceo cosa ha fatto? Come tutte le persone che si sentono impegnate è arrivato Jacques Brel Georges Brassin, Serge Vendrigo lui di tempo, ecco perché è molto importante ragionare di, ragionare di Gianni Brera per, di, di Gianni Mura perché ha questa capacità eh, epidermica di cambiare ti dico solo un'altra frase per capire e chi poteva essere. Eh, Gianni, Brera, eh, Gianni Mura quando parlava di calcio nelle sue rubriche, quando dava i voti, poi era importantissimo i voti, la gente tremava col voto di, alla domenica o di, della rubrica della, della settimana, fine settimana faceva, dava i voti. No? Eh, un, uno comunque che non dava i voti, ma è una frase stupenda, che è mio, la, la cito perché è una delle più belle che ho letto, su, non, è, non c'è sul libro, queste sono cose che uno va a memoria, va a cercare avvenimenti del passato. Consiglierei Biro Biro del Corinthians, viene via per 500 milioni e poi ci si può far sponsorizzare dalla BIC. Questo è l'umorismo, l'umorismo di Gianni Brera. Allora questo libro, ci vo- c'è, c'è, sono tante cose in questo libro, c'è la volata del Tour de France, c'è il gol, la poesia, eh, molte volte c'erano cose emozionanti che lui ha raccontato. E questa raccolta di, di, di articoli. eh, del giornalista scomparso il 21 marzo è un concentrato proprio di giornalismo di cultura, di amore per la vita e quello che è importantissimo i due colleghi Giuseppe Smorto e Angelo Carotenuto hanno scritto hanno fatto questa raccolta, questa sintesi sintesi di su 300 pagine di, di un lavoro enorme, è stato un lavoro difficilissimo. Quello che è importante di questo libro adesso è diventato più importante a mio avviso è perché ovviamente per ovvi motivi editoriali la prefazione era è, è, perché il libro è scritto, non è che era è di Carlo Verdelli ah, Carlo Verdelli, allora direttore di Repubblica cioè, noi siamo riusciti in un mese il libro è uscito il 17 aprile non è anche passato un mese e abbiamo già cambiato direttore per la notoria manovra eh, da parte della famiglia Agnelli che sul più bello che c'era una situazione anche di insicurezza personale di Carlo Verderli per le minacce che aveva ricevuto da parte di ambienti fascisti, cosa fa eh, la famiglia Agnelli? Si cambia i direttori come si cambiano le mascherine e, sostituito con, con l'attuale direttore della stampa, cioè ex da Carlo Maurizio Molinari allora la problematica di adesso è che la Repubblica chiude una, una parte di storia ecco lo dico perché è, è importante sì, parlare di Gianni Mura di Gianni Brera in questo caso di Riccardo Vedelli e del libro, c'è stata una, una cosa epocale, no? una cosa epocale al punto che De Benedetti ha 84 anni pensa di fondare un giornale per conto suo, visto che i figli lo hanno un po' fregato, gli hanno venduto la Repubblica, si sono tenuti i soldi tanto per essere leggeri oggi. No? Allora, mh, è, è così che stiamo passando da, una, da un giornale liberal socialista, come difende tra, strenuamente il suo fondatore, arzigocolando e arrampicandosi per gli specchi sperando che, come ha fatto anche Corrado Augers anche lui, ho tutte quelle frasi, frasi fatte, no? spichiamo che il direttore, eh, invece non è, è impossibile perché a questo punto abbiamo al posto del, del gonfalone social, eh, liberal socialista di, 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 di Eugenio Scarpari, avremo un gagliardetto della Juventus come stemma, come stemma di Repubblica, cioè aspettiamocelo, cioè, io sono un lettore di Repubblica fin dal primo giorno che è uscito per cui non ho niente, non ho, sì, posso avere di qualche volta posso avere intu- però non ho niente di personale anzi purtroppo sto continuando a comprare perché non ho per il momento alternative alla mia lettura personale cioè non sto facendo lo scopo di nessuno comunque questo ca- cambio di cavallo in corsa che ha fatto l'editore che tra altre cose la sede legale in Olanda così paga meno tasse queste vanno dette, queste cose vanno ri- ripetute e vanno eh, sottolineate agli elettori e agli italiani che molte volte si dimenticano no? di questi populismi questi nazionalismi eh, di retroguardia che, siamo, che qualcuno si inventa perché non avendo niente da dire va in cerca di queste cose però una delle aziende leader dell'economia italiana con tutto l'exor, con tutti i suoi intrallazzi che si è comprata tra altre cose anche Repubblica ha la sede, sede sociale in, in Olanda così paga meno tasse ecco. C'era quell'epoca, in quei giorni c'era l'hashtag io sto con Verdelli, in cui penso che molti avranno partecipato, proprio perché eh, addirittura mi pare che il il 24-25 aprile era la data della sua sua morte da parte di quei gruppi fascisti assassini che stanno infestando i i, i social. E' accaduto che nel momento in cui è sottoscorta queste oscure e macabre minacce di morte, triste spettacolo è che invece che dire io sto con Verdelli come hanno fatto penso centinaia di migliaia di lettori di Repubblica, gli Agnelli evidentemente non stanno con con Verdelli e lo hanno licenziato. Questo per dire abbiamo 40 anni di storia come giornale, lo definisco liberal socialista perché l'ha detto il suo fondatore, per cui la prendo per buona anche se magari potrebbe essere Potrebbe essere anche eh, opinabile questa frase. Comunque io ho rispetto per per il nonno del giornale il quale quale ha voluto ammettere che resterà lì lo stesso. Io con dignità poteva anche andarsene in pensione a questo punto e abbandonare gli agnelli e e molinari e sappiamo che non è un giornalista affidabile, senza senza malizia lo dico. Non è il massimo dei, dei direttori. Come per carità non era il massimo forse neanche Carlo Verdelli, perché dopo un Mauro è ovviamente difficile trovare un altro giornalista all'altezza. Comunque questo è il risultato è che abbiamo fatto una piccola, hanno prodotto i due colleghi una piccola antologia di quello che è stato l'impegno, le campagne sociali, le interviste. Non c'è solo sport in queste pagine, ecco perché mi piaceva parlare di questo libro, anche se è un libro di divulgazione, è un libro di facile reperimento, almeno credo che sia stato venduto subito tutto. Tutto, però forse verrà ristampato perché se per caso vi capita di, di rivederlo mh, consiglio proprio personale eh, le, comparato perché c'è tante di quelle cose che io probabilmente non posso eh, 300 pagine di, di 40 anni di, di, di giornalismo non si possono eh, ridurre in poco e, e quello che è importantissimo è, è, sono i termini che venivano usati adesso io vado a cercare con la vostra pazienza Vado a cercare la, gli, gli argomenti per cui i due grandi giornalisti, entrambi, perché nessuno fa una classifica e nessuno vuole... E nessuno vuole eh. Eccoli qua. Allora, tanto per capire di cosa stiamo parlando, così entriamo un po' nel merito della discussione. Eh, lui ha avuto due, person- due maestri, Gianni Mura, così mi permette di tornare a Gianni Brera e, e poi e, e a Luigi Veronelli. E ovviamente essendo uno che scriveva molto di cibo aveva bisogno anche di, di una base, di una fonte sulla quale ispirarsi poi ha avuto come collega Mario Fossati, che è un altro grandissimo giornalista e lui piace, ovviamente non poteva non piacere Georges George Simenon perché essendo un amato della Francia, anche se Simenon è francese ma è tutto ambientato a Parigi eh, e ha una citazione a proposito di questi momenti in cui lui viveva e che ve la do perché anche questa rappresenta come quella di prima del... del e faremo sponsorizzare della BIC qui invece dice uno dei pochi sport in cui Berlusconi non abbia investito una lira è il ciclismo dunque qualcosa di buono il ciclismo deve averlo lui era un innamorato del ciclismo ma il ciclismo parliamo che lui ha cominciato di 20 anni fa a seguire il tour Pensate quante cose sono cambiate in vent'anni. aveva le sue passioni per carità lui era un innamorato di Pantani odiava Armstrong che ha imbrogliato tutti quelli che si potevano imbrogliare, aveva questo tour, la sua passione, la partenza con la macchina, con l'autista. Eh, la macchina a noleggio si chiamava la Troia, perdonatemi la parola, perché essendo a noleggio era la macchina di tutti. Ed era una. Eh, e non c'erano regole nel loro, nella loro viaggio, attraverso il a seguire il tour. Ricordiamo, ricordo con la lettera 22, si metteva alla fine della giornata a ticchettare, a tappettare la lettera 22 in mezzo a un mondo di computer perché c'era non è la stessa cosa scrivere col computer che se, vale 322. Mi, se non ho il rumore mi distraggo una volta narra che sotto l'albero è stato, si è messo a scrivere ha fatto amicizia con dei contadini ha perso praticamente tutto il pomeriggio in un momento il petto non arrivava in redazione a Repubblica fumo libero ovviamente perché una volta voi sapete che c'era questa passione attivo e passivo una ciminiera, un inceneritore umano bagaglio libero dietro c'era sempre spazio l'importante è che ci fosse spazio per quello che si andava a comprare durante il viaggio, salamina, un, carro- un roqueforte, un cappellino, una maglietta, un al- poi si portava via un album di Paolo Conte per ascoltarlo in qualche situazione, alla cieca, linguaggio libero, e questo è molto importante, adesso passiamo fra poco al linguaggio che per entrambi è una cosa fondamentale, eh, senza compromessi, senza segreti, senza freni, itinerario libero, cioè dopo la sosta in sala stampa ovviamente, perché bisognava passare, eh, anche con le ultime notizie, con il radar della tappa, eccetera, si andava a cercare, possibilmente, negli tagli di tempo, aspettando che i corridori che arrivassero a un certo punto predostinato, si cercava la, la trattoria, eh, alberghetti per dormire la sera, possibilmente con le chiavi, dice D'Amitri, non con le tessere magnetiche per aprire le porte. Restiamo vivi, della serie restiamo vivi, restiamo vivi. Il tour durava circa 30 giorni fra andata e ritorno. E il tour è qualcosa che anima il paesaggio, dice dice Giannini. È una festa, è sempre domenica. E e dopo pochi minuti che sono passati è già tutto pulito, tutto in ordine. Io adesso lo dico questo perché lui è è innamorato di questa cosa. Il tour de France per la Francia è la Francia come la baguette. La voce di Edith Piaf, le gollevase senza filtro e il pastèche e questo penso che sia una definizione da mettere nella storia giusto? a lui piaceva tantissimo e sperava tanto che, che, la cultura, che la cultura francese in Francia, eh, nel, de, nella parte fr- culturale della Francia aveva dei licei intestati a Jacques Brel o delle palestre intestate a, a Brassens, Brassens, Brassens. Eh, per cui Abbiamo anche noi qualche palazzetto di Andrea, dobbiamo essere sinceri, non, è così, non siamo così eh, arretrati. Comunque questo è le, il suo grande amore per la Francia, per il ciclismo. Cioè, e Lui ha cominciato col ciclismo, poi è arrivato il calcio. Il calcio sappiamo che è una, un momento anche di, di, grande, eh, come ripeto, di grande risvolto sociale, non è soltanto una, i famosi undici con i pantaloncini che rincorrono una palla. Eh, come per contro Gianni Brera ha detto che il ciclismo gli sembrava uno sport da arrotini cioè non è che ci fosse entrambe avessero proprio visione comune delle cose, comunque ci sono delle cose interessanti allora i, i Gianni Brera Gianni Brera fu Carlo aveva ai suoi tempi e cito qualcosa per chi magari non c'era o non se li ricorda il famoso eh, rombo di tuono parlando di Gigi l'ha inventato lui eh, la caccone che era Elenio Herrera, un personaggio in cui dal primo momento non sono andati d'accordo perché eh, Gian, Brera voleva che, 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 che Herrera facesse un certo tipo di gioco nella sua squadra eh, Herrera gli ha risposto, io nella mia squadra ho fatto così col il famoso VM di prima ho vinto tre scudetti e eh, poi ha vinto le Coppe dei campioni intercontinentali con l'Inter, eccetera beati gli interisti che se lo ricordano, <ride> battutina fe- ferocissima contro di loro però alla fine probabilmente avevano ragione tutti e due cioè uno doveva salvare la faccia che era Herrera e quell'altro non si divertiva a punzecchiarlo lui aveva una passione per i giocatori forti fisicamente infatti dopo Rombo di Tomo aveva Stradivari che era Vialli quello che giocava con la Sampdoria Mazzassandro invece era, 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 era Mazzola il figlio del Valentino morto a Superga poi aveva altri giocatori, poi aveva grandi simpatie perché aveva simpatie per Beppe Viola che si sono divisi molte volte le scene televisive. Eh, aveva con i Leone, ce l'aveva con Altafini perché non brillava per coraggio quando le cose si mettevano male. Poi una delle parole più importanti e coniate da Gianni Brera è Abatino. Abatino che fondamentalmente è Gianni Rivera. Fisicamente troppo fragile, leggero, quasi non giocatore ma una classe ovviamente che non che stia qui a ah, ripeterlo, infatti c'è un esempio una volta ci sono trovati dopo una partita a Vienna dopo un'Italia Austria in cui l'Italia è riuscita dopo non so quanti anni a battere l'Austria a casa loro e ci sono incontrati nel in Vergo, nella Hall e, e Gianni Brera ha detto eh, rivolgendosi a, a quello che poi lui chiamava Batino, io non ho mai dato 10 a un giocatore ma, ho, ma come hai giocato oggi mi sento in dovere di darti 10 ed è la prima volta nella mia carriera che lo faccio, però ovviamente restava l'etichetta Abattino, che poi non era solo lui, ma c'erano anche Mazzola e Bulgarelli, il trio degli Abattini italiani erano in tre, ma siccome Rivera, essendo un uomo che rispondeva tranquillamente alle parole di di Gianni Brera, alla fine gli è rimasto solo a lui, gli altri due se le sono cavate. Rombo di tono, ve l'ho detto prima, la potenza devastante di Gigi il barone Causio, che è quello che molti se lo ricorderanno, che il suo nome, però, la battaglia vera, di nome di battaglia di Causo era Baron Tricchetracche, a immagine del pochi d'artificio delle sue finte. Puliciclone era Polino Pulici, Bonimba era Boninsegna, e avanti di questo passo. Allora, poi andiamo anche sulle parole che hanno fatto non solo giocatori, ma anche Schemi, Libero. È stata attraverso una proverbiale tavolata con Eoreo Rocco, in cui posso immaginare Conoscendo lo stile di vita di entrambi, la quantità di vino che c'è stata bevuta in quella situazione, in cui è stato citato quel famoso giochino fatto sul, su una, una tovaglietta. Eh, Gianni Brera ha spiegato a Rocco perché si chiama libero e che gioco deve avere. Rocco lo faceva già. Eh, ricordiamoci che non è che il Gian, libero l'ha inventato Gianni Brera. Il libero ha inventato la parola libero. cioè il giocatore che giocava dietro di tutti, che ha, che ha rivoluzionato gli schemi gli schemi del calcio, infatti il catenaccio, le verru, come lo chiamano in Francia un, un altro allenatore che adesso non mi ricordo il nome, però è una parola francese, verrou vuol dire il parola catenaccio, veniva usato proprio per definire il modo di giocare, no? la difesa in linea e un giocatore dietro, no? per cui che anche quella è una derivazione del gioco ungherese in cui ho imparato in questi giorni, c'era cioè il centravanti arretrato, che era i debutti nella storia della, 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 dell'Ungheria che poi ha perso nel 1954 a, a Berna contro la Germania piena di, di doping questo non è che sapevo niente di nuovo c'era questo centravanti che arretrava a protezione della difesa e queste sono evoluzioni che fanno proprio della tattica che diventa una cosa molto interessante se uno la studia co- con calma con freddezza senza farsi prendere dalle, dalle cose. Poi un'altra cosa che lui ha chiamato è stato il primo che eh, riferendosi a, a, a Silvio Berlusconi l'ha chiamato il Cavaliere, e poi è diventata una definizione per tutti. Lui è stato il primo, assieme a Padania, lui essendo proprio un padano vero, perché lui è nato a San Gennone, eh, proprio dove la terra è bassa e le zanzare quando passi ti fulminano, infatti è un grande con grande gourmet nel riso, c'è un aneddoto che non posso raccontare, mancanza di tempo sulle competizioni dei risotti che avvengono, che avvengono nel corso allora Abbiamo visto i eh, neologismi ibreriani, no? Bassaiolo, proprio della bassa, il libero, abbiamo Centrocampista, gold, Melina, Incornare, incornare chissà come mai gli è venuto in mente ai giocatori di incornare per segnare il gol. Poi è andato in cerca ovviamente di parole straniere come Forsini, poi ha inventato il cursore, eccetera, però Gianni Mura non è stato da meno. Ovviamente adesso dobbiamo parlare di Gianni Mura perché Gianni Mura è, è, è straripante i ricordi delle cose che lui ha fatto una delle sue frasi come quelle di prima di Silvio di era: dice perché un, un musicista di sinistra non fonda casa sound ah, no, per dire quelle battutine quelle che butta sabbia e tu devi rispondere in qualche modo allora eh, l'oblato per lui è la riva di un fiume siberiano. La reazione è un testo regale, vascolarizzato, è da avviare gli studi, il viadotto è l'allontanamento dei docenti, eh, la tattica è una strategia greca, tattica, tattica, la trafila è, vuol dire essere in coda, due etti, sono 200 grammi. grammi, la forzata invece è uno sciroppo costretto, la grotta è una caverna spezzata, la muraglia è asino chi legge, l'indolenza indolenza serve a pescare nel gange l'inetto è di peso non superiore a 100 grammi, l'olio duro sappiamo che è un vecchio slogan leghista che è passato di moda perché con gli anni anche loro, per quanto riguarda l'olio duro ci hanno avuto delle defiance. Invece il lacero contuso è un, alber- è un albero abbaccato. Ecco, Questo per dire la diatriba che ci può essere verbale, leggera, simpatica fra due grandi che ovviamente non si sono mai incontrati direttamente sono all'inizio della carriera, quando eh, Mura è andato alla Repubblica e Gianni Brera lo ha, lo ha accolto, nella sua, gli ha accolto, gli ha detto bene, bene fai il bravo, fai il bravo e, e è diventato praticamente gli ha, gli ha aperto la strada a, a Repubblica anche perché eh, Gianni Brera era molto flessibile nelle sue... Eh, frequentazioni giornalistiche persino Montanelli un giorno voleva avere eh, Gianni Brera nel suo, nella sua scuderia perché voleva fare un giornale a lunedì che ci fosse la rubrica sportiva Perché Gianni Brera aveva l'arcimatto sul guerri sportivo, io me lo ricordo era il momento in cui si andava a Ponedicola a comprare il guerri sportivo per leggere la rubrica l'arcimatto in cui ne uscivano di tutti i colori come avete sentito prima ma eh, poi è, è, è importante perché eh, abbiamo la, la stima. Io ho trovato eh, il pezzo di, di scritto di Gianni Mura quando è morto, Brera il 20 dicembre del 92, in un incidente stradale. Stava tornando da una... Non stava guidando lui perché era uno che aveva il terrore di guidare e doveva andare piano. Sono stati centrati da un'altra macchina. Come invece all'inizio è tutto detto, ovviamente, che erano ubriachi perché tornava dalla cena, ha fatto l'incidente, Invece non è assolutamente vero. Erano in tre, sono morti tutti e tre centrati da una macchina frontalmente è morto anche quello che li ha investiti, però eh, non c'entrava niente il fatto che tornassero gaudentemente da una cena eh, laboriosa perché erano, era, una, era una persona che capito, lo dicono tutti, non voleva assolutamente che lui aveva paura quando, quando a 120 ti in, andando a 120 qualcuno ti passava in autostrada. Eh, L'unica cosa che ha avuto, dice di bello quando è morto, è eh, giravi pieno di pilloline contro tutto. Eh, nel suo leggendario bor- borsello di pelle di ippopotamo ha evitato l'orrida vecchietta, l'infermità, il bussare insistente della signora dei denti verdi. Questo è quello che dice, che dice, che dice eh, Gianni Mura parlando del, del suo grande amico e, e maestro. Allora, a un certo punto abbiamo queste 300 pagine che dovremmo in qualche modo andare a... Quello che a me è piaciuto, più importante per dimostrare che non si parla nella vita solo di calcio, perché lui ha incontrato persone di tutti i tipi nediocomateici, persone anche, anche meno, meno note, una pallavolista che quella che ha eh, avuto una storia difficile, che però era molto molto brava, eh, radica, eh, radica coppa lo scrive nel 91, invece nel 94 il 26 giugno del 94 parte con la sua dotazione di sigarette eccetera quello che poteva farsi mancare niente come diciamo prima e va in un carcere americano a incontrare Silvia Baraldini Silvia Baraldini ha una storia terrificante dal punto di vista eh, giuridico penale Eh, una donna forte che è resistita per eh, era stata condannata a 43 anni, dunque nel 94 ne aveva già scontati 12, per complicità in situazione terroristica del gruppo 19 Maggio, nemmeno una goccia di sangue a suo carico, né possesso di armi, e vent'anni presi per le rivelazioni di un pentito incapace di dire di che colore avesse gli occhi. Porti azzurri lasciano il segno, ma capace di denunciarla per gli autori di una rapina mai avvenuta in California, in un periodo in cui lei stava nello Zimbabwe. Ormai ho smesso di chiedermi, dice la barra, se tutto è stato legale o no. È successo che quel che è successo, cerco solo di uscirne bene. Hanno cercato di corrompere l'FBI perché parlasse e per punizione l'hanno mandata in un carcere di quelle di massima sicurezza, nella tomba bianca, di Lexington nel Kentucky, un carcere che persino agli Stati Uniti hanno dovuto chiudere su pressioni di Amnesty International il famoso paese della libertà no? quello che ha tutte le avere alle stelline a posto nel giudizio del mondo Ecco, lui è andato in questo carcere a, è un carcere sotterraneo il, Lexington, il carcere di Lexington eh, ci sono torture psicofisiche hanno subito di tutti, poi lei si è ammalata poi in carcere bisogna lavorare i momenti più duri la pure di non farcela dice, dice eh. poi l'ha trasferita a Dunbury nel Connecticut 90 minuti in auto da New York. E alla fine parlavano in spagnolo perché eh, per capirsi Fido no? Pardini non è che parlasse in italiano molto frequenta, via da bambini venivano in tanto in Italia, non è che, che fosse. è eh, solo italiana di, di, di nazionalità. E qui comunque eh, eh, c'è stata una pressione internazionale da parte di decine e decine di intellettuali che hanno scritto, lanciato. Eh, proclami, lanciato raccolte di firme, eccetera, il governo americano, ha, siamo nel 94, ha già risposto due volte a quello italiano che non se ne parla, non può scontare la detenuta Silvia Baraldini, matricola 05, eh, non può scontare in un carcere italiano il resto della pena. I motivi monetari non gliene fregava niente a nessuno, non sono stati ritenuti sufficienti. Allora qui bisognava fa- fare delle scelte, eh, dice. Eh, Cosa dobbiamo fare? Allora è da dire che nel 99, qui siamo, siamo nel 94, come dicevo poc'anzi. è dovuto arrivare, non, anche Giovanni Falconi è andato a, a, a sentirla e a parlare perché le chiedeva di dissociarmi. Io dico, ma di cosa devo dissociarmi? Ho oh, accettato la condanna, la responsabilità, ma non rinnego il passato, non ho, sono innocente, non ho fatto niente. E allora... Quando me li hanno dati 43 mi sembravano tanti, dice Baraldini. Adesso arrivano dentro ragazze di 20 anni condannate a 40 anni per il primo spaccio di droga e loro stanno peggio di me. È dovuto arrivare il 24 agosto 1999 affinché, eh, perché Silvia Baraldini fosse rimpatriata per scontare in Italia il resto della pena in seguito a un accordo bilaterale al Trattato di Stradizione eh, USA, USA-Italia. È stato importante che, che, fosse, che fosse andata all'aeroporto armando Cossutta, che era l'unico che era stato autorizzato come parlamentare a visitare la caccia di Damboli e le portò le rose rosse. Il ministro della Giustizia Oliviero Di Liberto, anche lui del PCD, uno dei principali artefici dell'accordo, affermò che la Baraldini era una persona in cui ritorno in Italia e fonte di gioia, soddisfazione e orgoglio, non solo per motivi di opportunità istituzionale, ma non andò all'aeroporto perché sappiamo che poi le polemiche sono state grandissime. Poi c'è sono state le congetture, questo fa male, fa male sentire quello che, quello che sta dietro, visto i rifiuti reiterati, poi c'è qualcuno, le congetture eh, sulla concessione del rimpatrio. e Addirittura siamo arrivati a stabilire che è stato uno scambio con la mancata estradizione dei piloti americani responsabili della strage del Cermis il 3 febbraio 1998. Ecco, queste sono cose che fanno male, perché il diritto è diritto, le sentenze dicono vanno rispettate, però ci sono delle sentenze che non, non possono essere rispettate come in questo caso. È stata una cosa oltre l'illegalità ed è stato molto bello che ci sia stato il fatto che ci si sia mosso, ripeto, qualcuno ha tentato una strada la più difficile, poi si era mosso il guardacigilli Conso nel 93 che ha cominciato a rompere il fronte perché è una persona estremamente pratica e molto esperta dal punto di vista del diritto e alla fine è arrivata anche una ministra della giustizia almeno, forse meno peggio delle altre e Jeanette, Jeanette, Jeanette Reno prima donna in usa ministra della giustizia che organizza, perché a un certo punto forse qualcosa potrebbe essere eh, c'è da dire che Gianni, Gianni Mura nella sua precisione le, eh, la, era stata concordata una, un colloquio di due ore, quando è arrivato un'ora e 55, la, la responsabile della, della dirett- l'assistente della direttrice è arrivata dicendo eh, il tempo sta per finire. e Alla fine ci sono le due ore concordate, due ore sono. Tieniti da conto, le dice, le dice lei a me, poi alla fine è uscita che dice lei, che dice a Gianni, a Gianni Mura tieniti da conto con quello che è passato. Allora abbiamo detto eh, che poi nel 2001 fu ricoverata in, 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 in ospedale qui in Italia al Policlinico Gemelli, poi gli vengono concessi gli arresti domiciliari a Silvia Baraldini, nel 2003 ottiene non senza polemiche una collaborazione con il Comune di Roma, Sindaco Veltroni, per effetto dell'indulto Baraldini, Silvia è stata scarcerata infine il 26 settembre 2006. Eh, la anticipando solo di due anni la possibile eh, libertà sulla parola che avrebbe potuto ottenere secondo la legge federale americana nel 2008. Ricordo che la condanna è del luglio 1983. Ecco, questa è una pagina import- importantissima della, del libro, a mio avviso, di, di, Gianni, di Gianni Mura, Il mondo di Gianni Mura Perché, come dicevo, non solo sport, è andato a toccare un argomento poco noto dimenticato, solo forse gli addetti, quelli che si occupano dei diritti civili, dei diritti umani hanno conoscenza di quello che è stata la di tenere tutti quegli anni in carcere una persona con delle prove veramente estremamente labili però lui è stato e è stato, l'ho scelto appositamente come, come, come pezzo diciamo fondamentale, non fondamentale uno dei pezzi che mi sono piaciuti di più per quanto, senza andare, ripeto, del tour ve ne ho parlato, del calcio ve ne parlato, per parlare anche di quello che è questo, questo giornalista, che sa toccare tanti argomenti con estrema umanità. Per cui forti della... che de, 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 de la, de la nostra sigla diventerà un pezzo corale, allora ne ascoltiamo un altro pezzo. Ed eccoci, è terminata la nostra dose serale. di di musica dedicata alla sigla che diventerà una una performance corale di 50 star della canzone italiana per sostenere un progetto della Croce Rossa italiana per cui dopo il 7 maggio siete tutti invitati a partecipare alla raccolta fondi penso che sarà una cifra molto bassa l'acquisto dei diritti di una canzone eh, così eh, a scopo esclusivamente eh, benefico per cui è importante, io spero di, che sia una, una, una versione che possa piacere anche ai nostri ascoltatori, però sarà mia premura eh, ovviamente averla proprio per l'importanza e che, che anche la, la, la fortuna di avere questo pezzo, questa canzone un po' dimenticata. È tornata un po' questo, con, con, questo, con questa epidemia, con questo, questa pandemia, è tornata un po' a sentirsi, è stata usata anche altre volte. Però era, anche quello mi faceva, mi, faceva, mi faceva piacere perché dicevo ecco forse una canzone che avrà indovinata per i contenuti. Allora, tanto per dare così una, una, una lettura leggera, una lettura facile di quello che può essere un, una pagina del libro di, di Gianni Mura, a un certo punto è andato, invece che andare al Club Tenco che è la sua abituale frequentazione eh, musicale, è nato in riviera al festival di Sanremo perché la sua giornale l'ha mandato lì anche se lui ovviamente comincia subito a dire è la prima volta che vengo al festival e giuro che appena durerà una settimana non ci verrò più perché mi fa impressione le Olimpiadi con un numero leggermente superiore di partecipanti, partecipanti durano appena nove giorni più di Sanremo che ho voglia di chiamare San Pippo perché poi è lui che allunga la, che allunga la storia più per salvare gli ascolti RAI che per celebrare i fasti della canzone italiana. Voto alla durata in trentesimi 12. Allora intanto per non perdere una vecchia abitudine costruita fra pagliutte e travi. Segnare uno scoop di Repubblica, uno dei quotidiani politici, poi c'è anche tutto sport. Dal titolo, c'è un po' di, di gossip dell'epoca: Anna e Fiorello svegliano l'albergo. Testo. I primi acuti del festival sarebbero risuonati già l'altra notte. Gli ospiti del quinto piano dell'hotel des d'Estranger raccontano stati svegliati intorno alle due e mezza del mattino da inconfondibili melodie d'amore ululate da una voce femminile. L'entusiasmante richiamo proveniva dalla stanza di una giovane coppia, Fiorello e Anna Falti. Da me proverebbero, anzi, proverebbero, proviene un nove, in trentesimi, che usa sul linguaggio da fare invidia a Guido di Verona. E poi andiamo avanti, adesso vi lascio perdere, perché non ci sono scrivi nei dintorni, mi chiedo per un attimo come si comporterebbe Beppe Grillo poi vado a comprare Sorrisi e Canzoni che pubblica tutti i testi cioè è chiaro che eh, il serio del faceto comunque non le, man- non le mandava a dire a nessuno proprio perché il suo, il suo carattere la sua penna pungente, il suo umorismo la sua capacità e anche la sua cultura gli permetteva di fare delle cose, delle, delle cose particolari, no? Eh, perché questo lodevole appoggio sia dato cantando al festival e non nelle sedi più adeguate che non richiedete da me ma a loro io posso dare un 14 globale compiacendomi della presenza dell'ex ministro Ferri che è sempre e dovunque quello dei famosi 130 allora eh, abbiamo, abbiamo altre cose eh, Ray Charles con in mano una bottiglia di champagne bo- io con un bicchiere di champagne la bottiglia è già sotto il tavolo bello anche sentirlo intervistare non solo sentirlo cantare vado in giro con il passacollo e faccio pubblicità contemporaneamente a Rai 1 il comune di Sanremo, all'acqua San Benedetto alla Coppa, Interflora e sul retro a Sorrisi e Canzoni che ho il passo davanti a quella cosa orrenda che ti mettono quando vai adesso nei congressi nelle cose eccetera. poi alla fine c'è eh, anche qualcosa di positivo non è che eh, è solo stroncato allora eh, Nilla Pizzi, quando non c'era ancora la TV, si imparavano le canzoni a memoria tramite i libretti, gli dà 21 all'editore Campi di Folligno. Io comunque gli do il Cinguetti, mando un 23, non per il look, ma per la classe. Ecco, eh, questo, è, questo è, 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 è Gianni Mura, nel suo libro, poi ne abbiamo... abbiamo eh, quando va a parlare, quando va a 38 anni dopo la morte di Tenco, eh, poi abbiamo eh, tutta la storia della vita di Tenco che lui eh, descrive allacciandoci agli avvenimenti della vita italiana, no? nella sua vita di, di, di Tenco. Fa l'università, fa bocciato all'esame dal professor Togliatti, fratello di Palmiro. Eh, abbiamo un mucchio di cose, nasce... Del blu al 58 abbiamo, abbiamo eh, ovviamente nel blu dipinto di blu, vengono chiuse le, ca- chiuse le case chiuse, no? Questa è bellissima questa parola, c'è il delitto Feneroli, la banda di Viosoppo. Abbiamo tutto in questo pezzo che lui scrive nel, lui scrive nel aspettate, scusate perché si girata la pagina, eh, scrive nel 23 gennaio 2005, 38 anni dopo la vita, dopo la morte e il suicidio di Tenko, sempre sarà. Eh, c'è tutta questa storia dell'Italia eh, eh, collegata alla vita di te poi diciamo siccome stiamo andando verso la chiusura una cosa che non potevo non parlarvi era il 14 gennaio 1999 pugni chiusi e Ave Maria dopo cinque mesi di sofferenza per un tumore e un polmone l'11 gennaio 99 muore De André uno dei più amati insieme a De Gregori Endrigo e Conti Due giorni più tardi Gianni Mura è tra le 10.000 persone che a Genova partecipano ai funerali. Però me lo sono stampato con i caratteri un po' più grandi perché sapete che c'è qualche problemino eh, di di lettura. E lì eh, lo descrive questa situazione. Sotto davanti alla chiesa barocca gli anarchici hanno scritto sull'asfalto che la puttana Bocca di Rosa alla stazione ce l'ha accompagnata il prete, non con la polizia memento, in cima alla scalinata c'è la bandiera rossa e nera dell'anarchia e a lui f- verrebbe da ridere forse picchetto d'onore è un prete a dire le ultime parole ma almeno un prete che sa cosa dire poi non esistono le ultime parole e questa è una mattina di sole freddo in una piazza come sospesa sul porto una piazza spartiacque tra la città di chi, di chi sta meglio e la città di chi sta peggio scende una rampa, c'è in piazza saltano e di lì nei vicoli, uno dei primi, è vicolo Boccadone allora poi ci sono delle citazioni, delle canzoni no? io mi dico che è stato meglio lasciarci che non esserci mai incontrati nella canzone 6 giugno 73 e ora non piangere perché presto il concerto finirà questa è Verdi Pasqua ma più ancora del tempo che non ha età siamo noi che ce ne andiamo Balzere per un amore le parole sono quelle che bisbiglia la donna che ho al fianco tra i 50 e i 60 ma il be- vento che la vide così bella del fiume la portò sopra una stella è una favola che resiste, la storia vera era quella di una puttana massacrata di morte e gettata nel canale. Un'altra canzone che resta uguale è il cielo in una stanza. Paoli le scrisse pure per una puttana, ma viva dei carrucchi. Cantava di puttane di valore dell'inizio degli anni 60, di zingari e transessuali sull'oro del 2000, prima del prima che fosse battezzato il riso il bonismo. Le Monde ha scritto che Fabrizio era il bressense italiano e dette dai francesi un gran complimento ma io penso che Brassin citi come monolitico una cosa come Creuse de Mar non ci avrebbe mai pensato. Non perché gli mancasse Mauro Pagani, ma perché era l'esempio dell'artista isolato e lieto di esserlo, mentre Fabrizio che passava per un musone appartato gli altri li ha cercati e ci ha lavorato. De Gregori, P.F.M., Bubola, Fossati. Gli altri funerali ci sono, come c'era Fabrizio e solo lui di tutti i cantatori italiani i funerali di tempo. Le facce note e le facce vere, le cheffiai, le pellicce, i pugni chiusi, i segni di croce, quelli del baro e quelli del biscione, le sciarpe del Genoa e anche della Sampa, i colletti bianchi e quelli del porto. Signori, scusate, questo è giornalismo. Così si descrivono le cose, non queste tante volte, quei pezzi neutri, senza nessuna partecipazione. Capiterà bene a qualcuno di scrivere qualcosa di personale, di intimo. Una maestra ha portato alla sua classe 19 bambini di cui 5 con la pelle scura. Forse non capiranno tutti, ma serve più di una canzone di Fabrizio sulle minoranze e sul rispetto di tanti discorsi. Inutile andare in via del campo, niente occhi, occhi grigi come la strada, né occhi grandi color di foglie. Come Fabrizio non sarebbe stato Fabrizio se non avesse ascoltato un po' Brello e un po' Ferré. O così uno di questi ragazzi che si sentono più soli un giorno troverà le parole giuste per la libertà e l'amore. A questo servono, brutto, verde. Una vecchia ragazza con le calze verdi lega fiori finti a un palo e il biglietto dice: Bocca di rosa per sempre. Un poeta anartico, Jacques Prévert, che Fabrizio ha letto da giovane, ha scritto: Le jardin reste ouvert pour ceux qui l'ont aimé. Niente fiori strani, niente panchine dove i ragazzi possono dirsi: Non ci lasceremo mai e poi mai, e restarsi un po' di tenerezza passato l'amore che strappa i capelli. Se ci fosse tolleranza per i barboni per quelli che hanno bevuto un bicchiere in più ci sono molti fiori nelle sue canzoni e non è solo il profumo che ci resta questo è questo è il pezzo che il 14 gennaio 99 Gianni Mura ha scritto per per i funerali di Fabrizio Andrea. allora andiamo verso la chiusura uno dei cantanti qui che erano amati molto da Gianni Mura è questo petto che voi conoscete ma io devo metterlo anche stasera Ed eccoci, verso la dirittura finale, siamo verso lo sprint, abbiamo in fondo eh, lo striscione dell'ultimo chilometro, come ovviamente eh, ha scritto molte volte nella sua, nel suo stile, la fiamma rossa, ecco, come dico, la fiamma rossa all'ultimo, dell'ultimo chilometro, i colori della Provenza, le canzoni del tour, il doppio di Armstrong, ci metto tutto l'essenziale e una spruzzata di super. La parte delle biciclette è bellissima, Eh, ovviamente è difficile da raccontare perché sarebbe tutta da leggere, ci sono sono tante cose, quando è andato a trovare il cimitero, è andato a trovare la tomba di di Jacques Eh, Aquetil, e poi c'è ovviamente il suo mito, la persona che lui ha amato forse nel ciclismo più di tutti, oltre ovviamente ai miti secolari, è è stato Pantani il pantadattilo, il pantastick, dopo ovviamente la caduta del suo suo fossile, l'ultimo che è andato, l'ultima corsa dopo il ricovero per la depressione, la dipendenza dall'alcol, Pantani nel 14 febbraio del 2004 viene trovato morto in una residence di Rimini, e lì sappiamo che sono tutte anche delle cose misteriose. Comunque per restare nelle cose di oggi, un po' di oggi, Michele Serra ha scritto, quando al giorno della sua morte, la morte di Gianni Mura, ha scritto «Con lui se ne va, quanto a memoria poetica, la biblioteca di Alessandria. Qualcuno estraga dal suo grande cuore per piacere il corpus infinito di versi e di note che l'occupano lo e ce le restituisca. È roba nostra, ridatecela». Questo libro è una bottiglia preziatissima riportata a noi da quella cantina sterminata che si chiamava Gianni Mura. Ecco, questo è lo spirito in cui va letto questo libro ma qui va anche raccontate queste cose perché ripeto si poteva parlare tanto di calcio tanto di io ho parlato il minimo possibile di calcio se non nella parte diciamo eh, storica nella parte sociologica del calcio che va letto e visto e vissuto in un modo completamente diverso dal divismo di adesso e dalle croniche di quanti miliardi prendono o di, o di questa settimana questa in estenuante polemica se la serie A riparte o meno cioè non possiamo pensare che una nazione che ha avuto quasi 28.000 morti per una epidemia sia appesa al fatto che se la Serie A riparte o no se necessario si potrà ripartirà e altrimenti penso che non sia come caporetto se non riparte la Serie A sopravviveremo anche a un'estate senza calcio io sono innamorato del calcio storico l'avete penso di averlo dimostrato ampiamente sia parlando quella volta del libro che vinca il migliore speriamo di no c'è la pitica frase, lì c'è una parolaccia che non si può dire Tinereo Rocco al giornalista di Milano quando è venuto a intervistarlo qui prima della partita a Padova io ho dei ricordi personali che mi legano il calcio per cui non, sono, non sto parlandoci bene o male a seconda di quello che è l'andamento e l'andazzo il calcio va letto in un modo completamente diverso, bisogna essere tanto meno tifosi e più osservatori cioè non bisogna pensare alla violenza il calcio non è deve essere violento, è né dentro, violento né dentro né fuori dagli stadi il calcio è un fenomeno sociale che, sia, che ha bisogno di un rettangolo e 11 mutande che corrono dietro un pallone che poi siano in 28 a giocare adesso è un'altra storia con i numeri come una volta impazziti e ci sono delle regole io proporrei che qualcuno nelle, nelle società di calcio facesse un po' di lezione di storia del calcio perché se uno va a prendersi la, la, la passione per il calcio di Gianni Brera quando descrive i mondiali del 1950 all'Italia 90 si emoziona a ricordare i nomi, gli avvenimenti, le cose, i particolari l'Italia che dopo superga, abbiamo iniziato con questo e finiamo con questo è andata nel 50 in Brasile, ai campionati del mondo, in nave perché avevano tutti paura dell'aereo cosa è successo? Che la, la, la trasferta è lunghissima A forza di giocare hanno perso i palloni perché cadevano in mare e sono stati 4, 5, 10 giorni senza più giocare perché dovevano in nave non c'era più palloni, al massimo un po' di di esercizio fisico, ma senza pallone il calcio a quell'epoca, senza pallone come adesso, non si può fare. Tanto per dire la psicosi che si era creata perché la tragedia di di Superga è stata una cosa devastante e dal punto di vista tecnico perché sono di meno, forse la più forte squadra che l'Italia abbia mai prodotto e poi questo fatto che sono rimasti praticamente eh, sperduti non sapendo più cosa fare. Ecco, questo per dare l'importanza che può avere il calcio. La Germania del 54 che si risolleva dalla sconfitta della guerra e pur di vincere ricorre già a uno dei primi casi di doping dopo una settimana tutti in ospedale con l'iterizia quelli che hanno vinto contro la mitica Ungheria di Puskas. Cioè, sono cose che vanno lette, nella, nel, diciamo, vanno lette storicamente non solo dal punto di vista prettamente calcistico, che per carità c'è tanto da discutere, però c'è anche da dire questo. E allora Concludo con, con le parole di Ilvo Diamanti, che penso molti di voi conosceranno, che scrive su Repubblica. Dice: Io scrivo su Repubblica da vent'anni, ma da trenta almeno la leggo regolarmente. E visto che mi piace il calcio, ho sempre seguito un maestro, come Gianni Brera, e successivamente il suo allievo, Gianni Mura, divenuto a sua volta maestro. Mi hanno insegnato l'importanza del calcio dentro e fuori dal campo, di gioco, perché per molti italiani non è solo un gioco, ma un'identità. Mi mancheranno i cattivi pensieri di Gianni Mura, i suoi pensieri. Inseguendo il pallone mi hanno aiutato a pensare l'Italia. Ecco, questa è una definizione che io condivido al 100%. Il calcio deve essere una cosa che insegna a pensare l'Italia. Ci sono tanti fattori esterni che vanno considerati, analizzati e vissuti in modo intelligente, come faceva la coppia mura e Brera, la quale sapevano già quando andavano in trasferta dove sarebbero andati a dormire e come avrebbero mangiato. E dove avrebbero mangiato, e per cui erano il terrore dei metri e dei sommelier. Quando aprivano i vini mentre portavano il tappo dal tavolo sul piattino d'ordinanza, il tempo si fermava. In quel momento sospeso, si decideva il destino della serata. Se il vino era giusto, la serata sarebbe stata magica, altrimenti povero mezzo. E poi c'era il rituale di quando, andano, di quando andavano allo stadio prima della partita. E la sua rubrica documentale, Sette giorni di cattivi pensieri, era una miniera di opinioni, giudizi, voti, perché aveva il dono di esserci, partecipare e schierarsi. Insomma, una questione morale, una pulizia etica, non a caso, era figlio di un maresciallo sardo dei Carabinieri. Ecco, questi sono due grandi personaggi, due grandi giornalisti che, sono, che vanno al di là delle cronache. Joan, Joan Brera Fuccarlo e Gianni Mura. Cioè, io ho scelto questa coppiata, perché veramente sono due cose che vanno in parallelo, prima uno dopo l'altro e vi invito eh, a leggere questo libro con lo spirito di chi vuole andare a scoprire quella famosa, come diceva un attimo fa eh, Michele Serra eh, la bottiglia preziatissima riportata a noi da quella cantina esterminata che si chiamava Gianni Muri io vi ringrazio eh, vi saluto e, vi... e mi auguro che la trasmissione vi sia piaciuta vi sia... che vi abbia portato qualche ricordo per i più anziani qualche novità per i più giovani un modo di leggere veramente lo sport, la storia, gli avvenimenti con la chiave di lettura culturale. Cioè qui non stiamo facendo, come avete sentito, avete visto, propaganda e politica per, e propaganda per nessuno. Non siamo eh, a favore del catenaccio, siamo a favore di, del metodo, siamo a favore del sistema, cioè, cose complicatissime, difficili da capire. Però immaginatevi sempre un momento storico in cui sono avvenute queste cose. L'Italia del dopoguerra aveva bisogno anche di queste polemiche, adesso l'Italia del dopocrisi avrà bisogno anche questa delle polemiche, ma che siano polemiche intelligenti, che non siano sterili, che non siano battute di presidenti che vogliono giocare a tutti i costi perché devono prendere i diritti del, di Scaio, o di del, quell'altro perché altrimenti le società falliscono, perché sono, hanno fondamente fatte sulla sabbia, non esistono più le società sane di una volta e questo è il problema di questo calcio che deve ritornare con i piedi per terra visto che gioca gioca su un campo tenere sempre i piedi per terra e voi cercate di essere eh, ragionevoli e di capire queste cose di capire che non bisogna farsi prendere dallo scoramento come dicono in tanti ne usciremo avremo modo di, di, di rifarsi cercheremo di andare avanti nel miglior modo possibile e cercheremo anche di far sì che lo sport abbia il suo giusto valore il suo giusto peso Ripeto, non soltanto come momento ludico, ma anche come momento di riflessione. Allora, chiudo ricordando che questa trasmissione va in replica venerdì alle 12 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Fra qualche giorno sarà disponibile il podcast per l'aiuto grandissimo e la collaborazione che mi dà il compagno e amico dell'AMPI, Socrates Nelgretto, il quale provvede cortesemente a creare i podcast di questa trasmissione, che troverete sul sito di Radio Cooperativa. Bruno Maran, che, sono, che è il sottoscritto, che ha cercato di raccontarvi il mondo di Gianni, a Gianni Brera, di Gianni Mura assieme a Gianni Brera, vi ricorda che il martedì 19 maggio, stessa ora 19.10, avremo, eh, parleremo dell'ultimo libro del mio carissimo amico Giacomo Scotti, del quale è mio onoro di essere suo amico, che ha scritto un libro molto importante, Storia di partigiani, edizione KV, Data l'età di Giacomo Scotti sarà un po' difficile che riusciamo a averlo in diretta al telefono quella sera. In ogni caso sarà con noi per una in presentazione di questo libro e per un'intervista Alessandra Kersevan che è la direttrice responsabile editoriale delle edizioni KV. Allora, Giacomo Scotti, Storia dei Partigiani, KV, 19 maggio, 19.10. A risentirci, vi auguro una buona serata. Bruno Maran sono io come sempre, vi auguro una buonissima serata e adesso pian pianino si va verso casa, rispettando sempre le regole, ho visto un certo movimento di traffico stasera che mi ha fatto ben sperare da una parte, speriamo, mi auguro, tantissimo che la cosa non ci rivolga contro di noi. Cerchiamo, come diceva un mio amico una volta, fate i bravi. Buona serata a tutti e buona continuazione con le frequenze di, di Radio Cooperativa. E Adesso poi avrete, avrete senz'altro dei... Altri, eh, degli altri eh, amici degli altri colleghi che, che, che verranno a, 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 a che mi seguiranno sulle trasmissioni. Adesso cercherò di mettere su un po' di musica ma qualcuno mi sta eh, bloccando, mi sta bloccando il, il coso. Adesso per favore mi lasciate libero. Aiuto! Portate pazienza, metto su una canzone qualsiasi finché riesco a fare, poi ci risentiamo in un altro momento. Buona serata a tutti.